0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘。大家好，我是老边。大家好，我是疯子。欢迎收听本期边锋闲谈。呃，上一期呢，我们谈到了车联网的过去和现在，也谈到了小米和百度现在正在做一些什么。这一期呢，我们展望一下车联网的未来。看一下这个车联网对我们生活中会有什么样的影响？展望未来的话，这个车联网还是有，还是有很大的想象空间和发展空间的。对对对，因为从这个人、嗯、车路，也就是这三个元素的一些升级上面就可以看出来。对，就是这车人路这三个元素是我们讲车联网，其实讲的是最,多的最重要的三个元素，最多的最多的。嗯，就是人的话，现在做最一般都是做穿戴设备嘛。对。然后，嗯，车的话。中景物要做智能无人驾驶，对这个其实现在已经有东西在出了，在美国有实验已经出来了。对，这这是现在车联网里面大家集中更多注意力去做的东西。对对对。那还有一个很重要的，其实我觉得就是嗯，道路。对，道路上面的话，你要想和道路发生一个一个联系，对吧？嗯、光靠现在这种实际存在的水泥路，嗯，你肯定是一种这种，你要怎么和它发生的关联？发生这种联网式的关联？水泥它不携带互联网的信息啊。嗯、对啊。嗯，所以说。这中间还有一个就是道路怎么升级，嗯，对吧？现在其实有一个很好的点，有一个很好的点，嗯、我觉得是一个大家可以考虑的，就是呃，好像是中心的那个专利吧，就是一个汽车充电，对，无线式无线充电对对对对，就汽车在上面，在道路上面有一个充电板，嗯，你车停在那里就已经能充电了，就已经能充电了。对，其实这个已经是在手机上已经应用过了，对，手机已经有无线充电，所以应用在汽车上其实也可以理解。嗯对，嗯，假如就说以这个为基础，其实也可以有一个扩展开来的想法，嗯，如果把这个充电板，哎，按逆距离或平子铺在路上，对、嗯，那么其实你这个车开在路上就已经可以实现永远不断电的这种情况，对对对。如果这每一个充电的这个板的这个点，再变成一个网络中的节点，对，那么汽车在路上就已经可以实现永远不断网。对对对，你每到一个节点，还可以弹一些广告什么的。啊，对，这样也是一种应用场、嗯、那么这样，其实这种情况下，你道路就实现一种真正的这种智能的道路，那么车与路的这种联系就更好的结合起来。其实现在情况下，我们怎么做车与路的联系
1: ？就通
0: 过导航嘛，就通过导 GPS。对，通过地图信息，通过地图信息 GPS。那么其实现在其实大家用用导航，其实可能都会有这种、个、感。其实 GPS 并不是是任何时候的百分之百准确的。对，很不准，有的时候通过导航都找不到地方。对，而且的话，你还会有会有各种偏移那种。而且比如说，呃，接收信号不好，空中有一些遮蔽的话，你 GPS， 还还信号就没了，对吧？收不到卫星，这种情况你和你和路其实就失去联系了。对。但是如果你直接在道路上设置这种这种电子设备，来和来形成道路这种信息化的升级。我基本上可以说，基本上可以说，这种是百分之百这种观念不会断掉的。对对对，也就是说，这个车联网人和车的这边，咱们已经是想象的已经是差不多了，嗯、也都开始做了。但是道路这边，确实是还没有着手开始做。其实这也涉及到一个国家基建的一个问题。对、嗯，要把道路改造成，你所说的这种充电或者是携带互联网的这种道路，其实是还是比较困难的。对，可能在未来几十年都是一个将要很长很长的一个路要走的。对，但是我觉得这应该是一个趋势嗯，应该应该是一个因为因为很简单，你既然这三者要发生联系，对吧？嗯，你只把汽车和人这种把它电缺少的道路，肯定不是一个完整的一个车联网。对，不是一个完整的车联网。所以的话就说、嗯，呃，现在的话，我们可能还在很基础，嗯，但是我们就说，车联网更多是我们觉得在未来随着技术的发展，能够到达一个怎样的程度？对，其实说到了这个车联网，我是其实更想。嗯跟大哥聊一下这个，嗯，呃，对于没有车的普通人，车联网到底对大家的生活有什么样的一个影响？呃，其实怎样就是说，你可以先想象一下，就是我们在，嗯、呃，这车或者你直接说你没有手机的时候，对吧？嗯。你出去坐车的话，嗯，会有什么情况？我们现在分车可以分为乘用车和商用车。对。呃，我们一般话自己就是有私家车的那种叫乘用车。对。然后像我们在外话，呃，出租车，嗯，公交车。嗯，这些商用车其实是和你没有车是有关系啊。如果你脱离网络，其实你可以知道，基本上很多之前的话你都不知道哪里有公交站台，对吧？嗯、这是第一个、嗯，你可能要去问别人知道的人，对吧？嗯。然后第二个，到公交站台里面，车什么时候来？嗯。大概还有多久？嗯。这也是不知道了。但是，一旦把这些车连上网以后，嗯。嗯你为什么现在可以通过手机，通过百度地图，对吧？嗯，可以看公交站在什么时候到站。嗯，我这个公交站在哪里去等车？嗯，通过百度能找到。嗯，这是怎么来的？就是因这些这些车，它是它的这个车上有这些设备，把这个车连到网里面，你能得到这些信息。嗯，对吧？才达到你现在就说我们这普通人出行的话，这种更方便的这种结果。嗯、对，我明白。就是说，现在包括滴滴啊、快滴的一些打车，嗯、其实它就已经是。车联网的一个应用了，对对对，然后我还可以查询呃公交到站时间，这样我可以选择我的出行时间，让这个整个出行更方便。对，这就是车联网对普通人的影响。对，这是一个就是我们现在能够体会到的。嗯，呃，当然在在这些系统上，可能未来还有一些我们可能更想不想象不到的升级。嗯，对吧？然后再说一个，现在可能我们还没办法体会到的，嗯，就是出行更安全。嗯，怎么怎这个怎么说？就是说虽然说现在车联网上面就是因为因为安全这个问题。导致可能技术发展比较慢，对吧？对。但是，一旦这个问题能够被突破，说白了，呃，智能无人驾驶系统这个能实现的话，你出行对于普通人来说，出行应该是更安全的，因为大家知道，其实很多马路上是有马路杀手的。对，有马路杀手。对吧？但如果是现在，就是我们有完善的智能系统出来了，在汽车上上，那么这种事故率可能肯定就能够下降很多。说简单点，你说一个车过来后，突然有一个行人出来。是司机他这种反应速度刹车更更靠得住，还是电脑自动判断的更更靠得住？对，如果电脑自动判断更准的话，嗯、对，它可以更快的替司机去做出决断，对，也就避免了悲剧的发生。对，嗯、所以说一旦这种这种技术真的够能够实现，你说对我们普通人来说是不是其实出门的话就更安全了？对对对对，这就是一个。然后还有一个就是，呃，能够使因为车联网我们说车人路嘛，对吧？嗯，这三者之间能够。有更好的沟通啊，其实还能够影响到你一般人的出行决策，这个是怎么理解？呃，就是说，呃，你想想，你可以想象一下，就是说，当所有车都连上网以后，其实我们在网络上就能够知道每一个车的具体位置、具体位置这些信息。嗯。那么你出行的时候，是不是就有一个，我可以在网络上我知道哪一块地方，它的车，嗯，呃，流流量大，对，说明这个到底这个地方去了人很多，那么我就可以避行。嗯哦、嗯，对吧？相当于更改自己的一些出行方式，或者是嗯，出行的地点都可以更改。嗯、对，比如说我我准备本来是想坐三路车走这条，路，对吧、嗯？我一看这条路堵了，堵的要死，对吧、嗯？我赶快换一辆走其他路线的公交车呀、啊嗯，对吧？这就是最最直接的影响。其实现在的话在导航技术上已经有也有实时路况嘛，实时路况,路况可以替你做出判断。但是现在这个实时路况其实是不准确的。嗯，你知道现在实时路况它是通过什么方式来得到这个数据吗？这个很不太清楚。嗯，它主要是通过一些商用车的公司，比如说出租车、嗯，公交汽车这些公司来的。啊，就是说，因为运营公交汽车和运营出租车这些公司，它的它的每个车上都有 GPS。嗯，然后它这些数据会传到公司服务器上。嗯，然后像现在我们这些就是说做地图的这些厂商啊，它会去和这些出租车公司和公交公司啊，他去买这些数据，在他地图上就会有车出现这个路况。但是你也知道，这种情况下，你觉得路况这是准的吗？因为我，它商用车只，呃，它只是，嗯，这么多汽车中的一部分，嗯、它不是所有的汽车，有可能只是这个地方只是公交车在堵，所以，所以说就是现在的不足。如果我们真的实现车联网，那就是每一辆车都在网络中、嗯，那么这个数据就将会相当准确，对，相当准确，也相当实时，对，相当实时，这样的话你的出行决策就会更加精准，嗯，就是对于我们。哎，普通人生活中一些，就是说车联网现在已经有，或者未来能够有、能够享受到一些东西罢了、嗯，就是会使大家的生活更方便、更快捷，同时也更安全。对对对对对。嗯，还有就是，呃，假如说我现在将要买一买一辆车，嗯，但是我想可能以后这个车上面要更多的运用到车联网的一些技术，使我的生活带来便利。我现在买车的时候可能要选择或者要注意一些什么问题呢？啊、嗯，这样呢，就是说如果我们的。车联网能够是很好的实现的话，嗯呃，那么对于买车者的一个最大影响就是，打破买家和卖家之间的这种信息不对称，嗯，因为现在可能就是说很多人买车的话，会发现更多其实是线下的方式，对，还没有线下，哎，还没有像现在我们很多买东西线下四 S 店嘛，一般是在四 S 店去购车、哎，对，不会像我们现在很多买东西在淘宝上走电商的形式、嗯，你看现在是汽车买卖有多少是电商的形式？嗯、对对，现在电商形式特别少。它最终还是电商，可能线上可能会达成一种意向，但是更多的还是在线下进行交易。呃，网络覆盖到汽车这块行业，对吧？嗯。那么，网络有一个什么特点？嗯。呃，信息很多可以达到公开化和透明化啊，这样信息就对称了。对啊，这样的话，买家和卖家信息对称。了。那么对于买家来说，我很多东西的话，嗯，我就我就不会说白，我不会遭被你蒙了、嗯。对，对吧？简最简单说，像现在我们买手机，买了手机，有很多人干什么？怎么比较？嗯，不服跑个分呗。对对对，对吧？那么你想想，未来在到车联网的时候，可能那个时候就说，什么？汽车也能跑个分？哎、呃，汽车哪加强？不服跑个分。啊，对对对，对吧？这样的话就更更容易、更简单的进行一些比较。对，因为现在的话，你很多东西，如果是你依靠这种线下，就很多都是依靠经验的、嗯，但不可能每个人都有经验。嗯，对。但是互联网的话，就是可以把经验在这个在网络上分享，嗯，让每个人都能够同等的。平等的得到信息，嗯嗯，那这只是说买车，但是我是说我买了车之后，我要享受一些车联网给我带来的便利，这个需要注意些什么？这个问题呢，我比较遗憾的说，因为车联网发展还很初级，选择上和以前不会有太大的不同，车主可能只是在选择后装设备的时候，根据实际情况增加一些 OBD、联网导航等设备。也就是说呢，在目前的背景下，用户实际上不会感到车联网的概念对自己的这种用。用车体验带来实质上的飞跃，这也是为什么会有车联网是伪需求这种观点出现的主要原因。啊、呃，其实我觉得也不完全是伪需求，它是用户真实的诉求，只是因为现在技术和硬件发展受限，所以感觉上是伪需求。嗯，对。呃，尽管今年是车联网的元年，发展还处于起步阶段，但是未来上升空间和市场仍然很大。我们也希望车联网能给我们的生活带来更多的便利，给汽车行业带来真正意义上的变革。呃，那么好了，我们这两期的车联网专题内容到这里就全部结束了。下期我们会谈一下老编所擅长领域，啊、呃，互联网 UI 设计师的一些事情，为美工正下名。那么我们下期再见。好，下期再见。